el único sucesor de él he sido yo. Renuncio a mi candidatura. ¿Perdida entre tanta información sobre la elección de este año? La única forma de salir de esta pesadilla. ¿Sabes quiénes son en verdad tus candidatos? ¿Sabes qué es el internet de las cosas? Renuncia tú. No busques más. Bienvenide a Brújula Chilanga con Luisa Cantú. Tu guía y mapa rumbo a la elección de la ciudad. Ya son las 3 de la tarde con un minuto y es jueves 29 de febrero. Bienvenidas, bienvenidos a Brújula Chilanga. Ya lo conoces, el espacio de Radio Chilango en el que cada semana le estamos presentando distintas voces con diagnósticos y con soluciones para poder mejorar nuestra gran capital, nuestra ciudad. Hoy, a exactamente un día del arranque de las campañas, vamos a tener un debate entre Cintia López Castro, ella es diputada del PRI en representación del bloque opositor que se conforma junto con el PAN y el PRD, con Rodrigo Cordera de Movimiento Ciudadano, el aspirante a la alcaldía de Benito Juárez y consejero del partido, y César Cravioto, quien es vocero precisamente de los senadores y senadoras de Morena, integrante del equipo de Clara Brugada. Vamos a preguntarles sus miras sobre salud, sobre vivienda, sobre informalidad, ahora que acaban de salir los números del Inegi. Y también sobre temas muy particulares, preguntas que nos hacemos todos los días las chilangas y los chilangos, como no podrían regresar las licencias permanentes para conducir, fotomultas, qué hacer ante marchas. Vamos a preguntarles su visión sobre ciudad. Antes, vamos a un resumen de noticias. Empezamos con las y los presidenciables hicieron anuncios rumbo al inicio de las campañas. Mañana empezamos con Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México. Va a arrancar este viernes su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México a las 4 de la tarde. Hace cosa de horas, un par quizá presentó al equipo que la va a estar acompañando. No hubo sorpresas con algunos nombres como Mario Delgado, como Citlali Hernández, como Adán Augusto. Sí las hubo con algunos nombres como Marcelo Ebrard, quien incluso ya está tuiteando en una señal de unidad que va a coordinar al exterior y a las organizaciones civiles. Están Tatiana Clutier, Gerardo Fernández Noroña, César Yáñez, Paulina Silva en comunicación, Renata Torrent, Manuel Velasco, Estela Damián, Ricardo Monreal, Olivia Salomón y la periodista Ana María Lomelí así como Regina Orozco. Escuchamos parte de lo dicho por Claudia Sheinbaum. Cada semana vamos a dar a conocer temas centrales. Por ejemplo, la primera semana vamos a hablar del tema de seguridad. Entonces, sea en la Ciudad de México o en alguno de los estados donde estemos, vamos a presentar los temas centrales. Por otro lado, Xochil Galvez, la candidata del PRI, el PAN y el PRD, también a la presidencia de la República, decidió iniciar en Fresnillo, Zacatecas. Es el municipio con la mayor percepción de inseguridad de todo el país. Esto es de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Hoy, hace unas horas, se despidió de estas conferencias denominadas Mañanetas. En la última dijo que el gobierno está en negación ante lo que considera es un contexto de violencia que estamos viviendo. Aseguró que los siguientes 90 días van a ser muy intensos y que una gran parte de su estrategia va a ser una apuesta digital. Adelantó que estuvo grabando en estos días unos TikToks donde regresa a sus estrategias que han pegado mucho en las diferentes plataformas, como disfrazarse de dinosaurio o las cadenas que usó precisamente para atarse al Senado. En una de esas discusiones nocturnas en las cámaras, escuchamos la voz de Xochil Galvez. Hoy damos por concluido este ciclo de conferencias que la verdad para mí fue súper positivo entrar en contacto con ustedes de manera directa, ser cuestionada, de manera libre, independiente, sin preguntas sembradas, eh, sin evitar contestar cuestionamientos. 
Y Jorge Álvarez Maínez, el aspirante presidencial por Movimiento Ciudadano, va a arrancar a las 7 de la tarde en Lagos de Moreno, Jalisco, el estado donde nació su partido, uno de los bastiones sin duda naranjas. En entrevista con la periodista Susana Oresti detalló parte de su agenda para las próximas horas y quienes lo van a arropar a acompañar en estos primeros días. Eh, nosotros, en vez de tener un spot que sea el mismo en Tijuana que en Chetumal, que en Mérida, que en Villahermosa, hicimos un mensaje para cada estado del país eh, y voy a seguir, como tú dices, gastando suela. Sí. Voy a Jalisco mañana, voy a Sonora el sábado, voy a Nuevo ¿Te León. ¿Te va a estar acompañando Luis Donaldo? ¿Quién te va a acompañar? ¿Quién te va a ropar? Pues mira, en Jalisco voy con el candidato a gobernador, que es Pablo Lemos. Sí. Eh, voy a estar acompañado de candidatas y candidatos en Sonora con los candidatos al Senado de la República, las diputaciones federales. Mañana también arrancan las campañas para la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México, terminarán hasta el 29 de mayo. Hay que recordar que de todo lo que se elige en la capital del país, únicamente mañana empiezan las campañas a jefatura de gobierno. Las de alcaldías y diputaciones locales van a comenzar hasta el próximo 31 de marzo. Hasta el momento sabemos que Clara Brugada de Morena va a iniciar su campaña junto con la candidata presidencial de su partido, Claudia Sheinbaum, en el Zócalo a las 4 de la tarde. Esta parte de la invitación. Esta campaña que viene va a ser una campaña única, una campaña distinta. Quiero platicar contigo y quiero platicarte además todas las propuestas que nos van a hacer realidad que siga transformándose esta gran ciudad. Al corte a esta hora no hay audios ni de Santiago Tabada ni de Salomón Chertoripsky, pero sus equipos de prensa sí han hecho ya los anuncios, las invitaciones a las compañeras y los compañeros precisamente del gremio. Santiago Tabada va a arrancar el primer minuto de este viernes, la cita de hecho es a las once y media de la noche del jueves en el Ángel de la Independencia. Adelantó que va a estar acompañado de militantes de los tres partidos políticos que integran su coalición, es decir, además del PAN habrá priistas y perredistas. Y Salomón Chertoripsky dio a conocer que junto con las candidatas al Senado por la Ciudad de México, Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, va a arrancar sus actividades de campaña a las cero horas, también del viernes, en la Avenida Juárez. El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que el primer debate entre los candidatos y la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Capital se va a hacer el próximo 17 de marzo, será a las 8 de la noche en una sede que todavía está por definirse, se va a transmitir a través de los medios públicos de la Capital y por supuesto vía redes sociales. Además se aprobó por unanimidad que la duración del debate no exceda los 90 minutos, cada uno de los candidatos y candidatas tendrá 25 minutos para presentar sus propuestas, contrastar ideas y confrontar. Es la voz de la consejera Carolina del Ángel quien nos dio detalles esta mañana en el noticiero que Chilangos pasa. Estos 20, 25 minutos se van a dividir en una parte para introducir al debate, luego van a, a debatir sobre dos temas, cada, cada candidatura la oportunidad de posicionar su postura respecto del tema, después una bolsa de tiempo para debatir respecto del tema, tal cual en confrontación de ideas, un espacio para dar sus conclusiones del tema, eso por dos, porque son dos temas, y al final una, un espacio para poder despedirse del debate. El Instituto también ya determinó y publicó a través de la Gaceta Oficial los topes de campaña, los gastos que podrán utilizar las y los aspirantes a la Jefatura de Gobierno. Cada aspirante puede gastar 63 millones de pesos, lo que equivale a un aproximado de 700 mil pesos cada día de los 90 de campaña. En votación económica se consulta a la Asamblea si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la firma. Gracias, diputada secretaria. Aprobados y comuníquense. Lo que acabamos de escuchar fue el cierre de la sesión de ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados que fue la aprobación de seis licencias a integrantes de la Cámara que están dejando sus curules para competir por puestos de elección popular el próximo 2 de junio. Con estos seis suman 51 chapulines que saltan literalmente a buscar otro cargo sin concluir su periodo completo. Ahora sí, vamos al debate, pero antes le dejamos este rompehielo. ¿Cómo están? Pues aquí festejando mi fiesta de cumpleaños. Están amigos muy, muy queridos. Y bueno, el menú fue barbacoa. Está la barbacoa de Tepatepec. Estas son flores de maguey. Que se ve acá son flores de garambullo. Y ya comimos consomé. Un grupo cubano. Agacito va a tocar el grupo de mi marido. La estamos pasando súper bien. Algunos me preguntan cómo grabo los TikTok cuando estoy aquí en esta oficina. Pues en realidad nada más usamos este aro de luz que quizá muchos de los youtubers tiktokeros usan. Y aquí se pone el celular. Y por supuesto, la palomilla. Hola. Algunos a veces están nada más de mirones. Ah, no es cierto. Larga vida al insurrecto y rebelde pueblo de México que ustedes denuestan, vituperan. Ya llegó, ya está aquí. Quien habla con desvergüenza. Me señaló a mí cuando iba entrando. Mi hijo ya llegó, ya está aquí. Y este, pido, estaba muy pendiente de mi entrada. Yo creo que es importante a lo mejor que estudiemos una iniciativa que reforme la Constitución para que la palabra pueblo no pueda ser utilizada para excluir a parte del pueblo. Brújula Chilanga, con Luisa Cantú. Seguimos en Brújula Chilanga. Esta sección se llama Piensa Rápido. Están nuestra invitada y nuestros invitados ya entrando a la cabina. Vamos a estar platicando con Cintia López Castro, y es diputada del PRI, con Rodrigo Cordera, quien es consejero nacional de Movimiento Ciudadano y candidato a la alcaldía de Benito Juárez, y con César Cravioto, él es senador y vocero del grupo parlamentario de Morena La Dinámica para este bloque. Son preguntas con respuestas cronometradas de exactamente un minuto. Arrancamos. Piensa rápido. Les presento a nuestro famoso cronómetro ya. <risa> Para este programa voy a ir marcándoles aquí el tiempo de respuesta. En un minuto, Rodrigo Cordera, viene la marcha del 8M. En tu opinión, ¿la policía debería? ¿Debería qué? ¿Debería qué? Debería actuar? apoyar, proteger y cuidar a, las, a todas las mujeres de la Ciudad de México que van a protestar y marchar por sus derechos. Eh, siempre tiene que ver una una actuación conforme a los derechos humanos, siempre acompañando a todas las mujeres eh, eh, que quieran alzar la voz y, y, y no, no debe haber violencia. Eh, yo entiendo que las posturas son muy diversas dentro del movimiento feminista y entiendo que también hay compañeras que legítimamente o, o por una postura de más encono y enojo eh, deciden atacar el, el mobiliario público. Yo creo que el, el Estado está para comprender estas situaciones, para proteger y además no, no nos cuesta mucho limpiar al otro día y además de que los, monu los monumentos hablan, 
eh, los monumentos nos dicen lo que está viviendo la sociedad mexicana, en este caso específico lo que las mujeres están sintiendo, pensando y viviendo en, en la Ciudad de México. Entonces, todo mi apoyo, todo mi respeto y todo mi respaldo. Muchas gracias. Cintia López Castro, bienvenida. En un minuto viene la marcha del 8M, la policía debería... A ver, necesitamos una ciudad que sea de libertades, no podemos tener una ciudad prohibitiva, tenemos que tener una ciudad que sea de regulaciones. Entonces, bienvenida a las marchas, bienvenida a las mujeres, bienvenida eh, la lucha, la protesta. ¿Qué necesitamos con la policía? Bueno, pues que cuide a las mujeres, que las resguarde, que todas las mujeres que, que vamos a ir a la marcha, que puedan sentirse seguras en esta ciudad. No queremos agresiones, no queremos que los policías nos estén aventando gas lacrimógeno, porque bueno, las protestas que se están haciendo de estos de estos policías, las protestas que estamos haciendo las mujeres, pues no es por gusto, las protestas las estamos haciendo porque vemos que estamos en una ciudad donde hay feminicidios, donde sales de tu casa y no regresas, entonces, ¿qué esperamos nosotros de la policía? Pues que hagan su chamba, que nos protejan y que cuiden a todas las mujeres que van y hombres que van a asistir a la marcha, esperamos que por favor hagan su trabajo y que nos cuiden, no queremos autoritarismo. Muchísimas gracias. Cerramos con César Cravioto. Viene la marcha del 8M. ¿La policía debería? Bueno, debería de hacer lo que ha estado haciendo en las marchas del 8M desde que gobierna Morena, respetar, acompañar, cuidar eh, a, las, a las mujeres que marchan y no como lo hacían la policía de Mancera, que es lo que ahora está proponiendo justamente esta alianza perversa de PRI, PAN y PRD, hacer las cosas como antes. Antes había autoritarismo, antes los granaderos no dejaban que se marchara, no dejaban que hubiera libertades y lo que está haciendo Morena, lo que se hizo en el gobierno de Claudia y creo que es la primera marcha que le toca al gobierno de Martí Batres, pues hacer lo mismo, hacer lo mismo, respetar, cuidar, acompañar y no hacer de ninguna manera lo que se hacía en el gobierno represor de Miguel Ángel Mancera, que es lo que quieren regresar con Tahuada. Se me olvidó decirles que en la idea de esta primera dinámica es que no se interrumpan ni confronten, Porque digamos. Si no, se portaron muy bien, pero les vi las caras, exacto. En la segunda parte de Debate Libre sí podrán sacar todo lo que tengo. A ver, a ver cómo defiende a Mancera. Sí, Cintia, a ver. Quiero, quiero ver. Quiero ver. Apártenme eso para después del corte, que es nuestro Debate Libre. Por ahora... ¿Qué hacemos con la informalidad laboral? Acaban de salir las cifras del Inegi, del cierre del año pasado, las de enero. Es cierto que hay una reducción de informalidad importante, sin embargo, todavía hay un número de gente sin prestaciones también a considerar. Entonces, ¿qué hacemos con la informalidad laboral? En un minuto, Rodrigo Cordera, consejero nacional de Movimiento Ciudadano. Mira, la informalidad es un tema que sí preocupa mucho en la Ciudad de México y en toda la República, ya que son trabajadores, trabajadores informales que no tienen los derechos básicos sociales que han ganado los movimientos laboristas eh, de principios del siglo pasado. Y, y aquí yo sí hago un llamado, porque Coparmex siempre, siempre anda diciendo que ellos son los que sostienen el país, pero también son los trabajadores informales. ¿Cómo carajos le hacemos para incluirnos a, a, a la formalidad? Uh -huh. Yo eh, eh, siempre he pensado y propongo siempre que busquemos eh, homologar un sistema de salud universal, o sea, eh, donde, donde nos protejamos de la cuna hasta la tumba, no, no que sea por la cuestión que hizo el PRI en el siglo pasado, que fueron avances muy importantes, eh, la verdad, para la República, eh, del ISTE y el IMSS, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo transitamos a ese modelo? Eh, 
Por ejemplo, los trabajadores informales actualmente ganan menos de, del salario mínimo, cosa que sí fue un avance de la 4T muy importante el, el, el incremento al salario. ¿no? ¿Cómo los convencemos, incorporamos para, para que paguen impuestos? Es un reto que tenemos que hacer entre todos. Gracias por esa puntualidad. La misma pregunta, Cintia López Castro, ¿qué hacemos con la informalidad laboral? Bueno, aquí nada más para que vean que Movimiento Ciudadano es lo mismo que Morena. ¡Qué ah. bárbaros! ¡Qué bárbaros! Pero bueno, este, a ver, yo te quiero decir qué hacemos con la informalidad. Primero, yo vengo de una familia de comerciantes, mi papá es comerciante. Además, bueno, he trabajado muchísimos años de mi vida en la Cuauhtémoc, donde pues el 70% de la población es el comercio, ¿no? Uh -huh. Tenemos Tepito, tenemos mercados. Y bueno, pues, por ejemplo, me voy por los comerciantes de Tepito. ¿Qué es lo que ellos piden? A ver, seguridad social. No tienen seguridad social. O sea, todos los comerciantes en esta ciudad de México, eh, ahora sí que no, no cuentan con seguridad social. Eh, el salario se les va prácticamente en medicinas que no hay en la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que necesitamos que haya? Que haya seguridad social para todos, que puedan tener eh, acceso a vivienda, que puedan tener los mismos, pues ahora sí que derechos que, que las personas que tienen la oportunidad y muchas veces el privilegio de poder trabajar en el sector formal. Yo te quiero decir que los comerciantes lo que más nos piden es eh, eh, seguridad social. Misma pregunta, por favor, cerramos con César Cravioto, vocero del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Qué hacemos con la informalidad laboral? Bueno, seguir fortaleciendo el proyecto de, de nación que en esta primera etapa de la cuarta transformación se ha hecho, aumentar los salarios de quien tiene, está registrado en el IMSS, aumentar las vacaciones de los formales, aumentar, como se hizo ayer ya en comisiones en el Senado de la República, el que tengan el doble de repartos de utilidades, o sea, fortalecer también lo formal, porque también muchos están en la informalidad porque lo formal es tan precario, o sea, los, los sueldos de miseria que dieron el PRI y el PAN aquí, aquí los de Cintia tantos años, pues hicieron que mucha gente se quedara en la informalidad. Pero ahora que se ha aumentado el salario, se han aumentado las prestaciones, etcétera, mucha gente pues va a preferir la formalidad. Y por supuesto también dar alternativas de que tengan seguridad social los comerciantes, los que no quieren ser formales, pero que sí tengan seguridad social. Déjenme agarrar ese balón. Becas universales o focalizadas. Empezamos otra vez, Rodrigo Cordero. Yo creo que se puede hacer las dos, becas universales, porque sí los jóvenes de la República y de la Ciudad de México, claro que requieren apoyos para salir adelante, claro que está bien que, 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 tengan, que podamos fortalecer la economía familiar a través de esas becas, pero no está de más eh, incentivar a los jóvenes eh, eh, más clavados, más, más enfocados en ciertos estudios para que, digamos, su mérito también lo saque adelante. Yo no estoy peleado en, en, en universalizar los apoyos, pero tampoco creo que está mal eh, eh, incentivar, excitar, digamos, eh, a que los jóvenes talentosos eh, puedan... Eh, 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 aprovechar aún más ese talento. Entonces, yo no, no, no creo que estén peleados esos esquemas. Uh -huh. Me parece que son, son batallas absurdas entre los dos bloques eh, de Morena y de la alianza de Claudio X. González. Eh, entonces, yo, yo ahí no le entro. Yo creo que se puede hacer los dos, pero creo que lo que hay que buscar pronto es una reforma fiscal progresiva porque el Estado requiere mucho más recursos para los jóvenes y para todos lo, los problemas que tiene este país. Ese es un buen tema. Lo voy a apuntar para la siguiente. Por favor. <ríe> Cintia López Castro, ¿qué nos dices? ¿Becas universales o focalizadas? ¿Cuál es tu visión? En los jóvenes necesitan Necesitan becas verdaderas para que puedan continuar con sus estudios. Hay un problema aquí muy grande. Eh, yo te quiero decir que fui de las diputadas que aprobó 
junto con Morena, a ver qué nos dice aquí eh, nuestro querido César, este que eh, para que ustedes dijeron que iba a haber universalidad en, en las universidades, que todos los jóvenes iban a tener lugar en la universidad. Y aquí yo no me fui por partidos, aquí yo me fui a votar por el país y lo que yo veo es que cuatro años después de que aprobaron esa reforma, sigue habiendo muchísimos jóvenes sin poder estudiar. Uh -huh. Acabo de estar en el Politécnico y nos dicen los jóvenes, a ver, eh, lo que más queremos es 50% de descuento, por ejemplo, en el transporte público, porque los jóvenes gastan 50 pesos diarios en el transporte y muchas veces es todo lo que les dan sus papás y no tienen ni para comprarse unas galletas en la escuela. Entonces, sí necesitamos becas y necesitamos un programa que sea efectivo, no como la vacilada de programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Cerramos ronda César Gravioto, becas universales o focalizadas. Ya oímos a la representante del PAN y del PRI, ¿Cómo va? quieren desaparecer jóvenes construyendo el futuro? No, nosotros, por supuesto, universalidad de las becas, como lo hizo Claudia en la ciudad, de mi, mi beca para empezar, hoy hay ya universalidad en esas becas. Pues hay universalidad en becas de prepa, prepa sí. Y falta el tema de la universidad, pero no podemos... Eh, construir todo lo que destruyeron estos neoliberales en cinco años, pero vamos por el camino y el camino es que todos los jóvenes tengan una beca. También es un tema de clara para la Ciudad de México, de que todos los jóvenes, no solo de, de o sea, ya insisto, ya está lo básico, ya está la prepa y el siguiente paso es la universidad. Y a diferencia de los del PRIPAN, que quieren seguir destruyendo lo que ya se construyó, pues que quieren desaparecer la universalidad, pero afortunadamente la gente no se los va a dejar. Cerramos con licencias permanentes, sí o no, fotomultas, sí o no. Fotomultas, eh, eh, sí, fotomultas son muy importantes para, para ir mermando las infracciones de tránsito de, de, de la Ciudad de México, que sí somos caóticos en ese tema. Uh -huh. eh, las licencias permanentes a mí me parece que no, pero quisiera plantear más bien otro esquema que a mí en, en el tema de movilidad, Claudia, sí me, me, me pareció que fue un fracaso. En el tema de movilidad, eh, eh, tenemos que transitar un exema, a, un, a un examen eh, general eh, para poder conducir, conducimos muy mal, tenemos una cultura vial muy poco civilizada y yo soy peatón, yo no uso eh, coche por decisión propia, me gusta mucho el transporte público, creo que lo podemos mejorar mucho, pero como peatón es bien peligroso eh, transitar en esta ciudad, eh, eh, necesitamos un examen para que seamos, eh, una, bueno, para fortalecer la cultura cívica de, de las personas que usan coche y, y poder eh, transitar a un esquema de civilidad, entonces eh, fotomulta sí, eh, pero vámonos a un examen eh, general para que todos podamos conducir de mejor manera y entendamos todos el reglamento. ¿Fotomultas sí o no? ¿Licencias permanentes sí o no, Cintia? A ver, fotomultas, yo quiero... Yo, fotomultas... Eh, por supuesto, a ver, en todos los países del mundo hay fotomultas. Tú te pasas un alto y tienes una fotomulta. Aquí el tema es a dónde se va ese dinero. Yo quisiera preguntarle... Aquí, al gobierno de la Ciudad de México, ¿qué hicieron con todos esos millones de pesos que hubieron las fotomultas? Porque muchos han sido víctimas de fotomultas inventadas. Entonces, 
eh, de repente llegas, ves la cuenta, ves 20 fotomultas, nunca sabes, no, no, no te dicen, o sea, no viene muchas veces la foto, o no viene la hora, o son inventadas, entonces, ¿a dónde se ve el dinero? Entonces, fotomultas sí, pero a mí me gustaría que ese dinero de las fotomultas se reinvirtiera en algo útil de la ciudad, y del tema de licencias, creo que es importante que, por ejemplo, todas las personas que conducen el transporte público puedan tomar cursos, eh, eh, sobre todo con los peatones y con los ciclistas, porque somos una ciudad donde siguen muriendo los ciclistas por esa falta de cultura vial. Cerramos César Cravioto, eh, fotomultas sí o no, licencias permanentes sí o no. Fotomultas por supuesto que no, nosotros nos opusimos cuando fuimos diputados de la Ciudad de México otra vez a otro negocio corrupto de el gobierno de Mancera, que lo único que hizo fue darle la concesión de ese negocio a unos privados. Con, al revés, con Claudia cambió y se fueron las fotos cívicas. De que, ¿Para qué son las multas? ¿Para recaudar dinero o para prevenir accidentes? Son para prevenir accidentes. Entonces, ¿cuál fue la lógica? No es un asunto recaudatorio, es un asunto de que el que cumpla, incumpla el reglamento pues tome un curso, este, cubra unas horas para que justamente aprenda. De eso se trata, no de recaudar. Pero como los del PRI, PAN, PRD, todo lo ven como negocio, pues claro que les gustan las fotomultas. No, no fotomultas. Y licencia permanente, sí, yo tengo licencia permanente. Yo fui de los que lo saqué en aquel entonces. Y por supuesto que la licencia permanente es fantástica para los que la tenemos. Tenemos un minutito. Antes de irnos al corte, hacemos una pregunta sorpresa sobre la Ciudad de México, que tiene como finalidad que las audiencias vean qué tan conectadas y conectados están verdaderamente con nuestra vida. Les hemos preguntado, por ejemplo, a sus presidentes de los partidos una ruta que usen en transporte público, a sus representantes a qué clínica pública van. Ahora les pregunto, ¿cuánto cuesta el Museo de Antropología y qué día es gratis? El domingo es gratis y debe costar en 70, 80 pesos. ¿Qué dicen los demás? Bueno, el, los museos en esta ciudad prometieron ustedes, Morena, que lo iban a hacer gratuito y nunca lo hicieron. Entonces, eh, pues siguen cobrando los museos y el, entiendo que es el, el, el domingo no sé, eh, y lunes eh, sin costo. No, el lunes están cerrados. Es el gaviota. Domingo sin costo. ¿Y cuánto cuesta para los demás los demás días? No sé. ¿Para qué les pido? <risa> la respuesta correcta es 95 pesos. Entrada gratuita a mayores de 60 con credencial del INAPAM, menores de 13, personas con discapacidad, profesorado y estudiantado. Los domingos la entrada es gratuita al público nacional y extranjero residente en México con un documento vigente. O sea, gané. Fui el más cercano. Fue el, el más cercano. 80 y ganaste. Gratis, Yo, sí. <risa> Vámonos a la pausa. Reconozco que ganaste. No, bueno, es que mi esposa ¿Qué? trabaja en el Museo de Arte Moderno. Entonces. Ah, ah bueno, saber, menos saber. no en el de Antropología. Sí. Oye, ese es un buen dato. Luego nos puedes contar más de ese museo. Vamos a una pausa y regresamos con más. En un momento regresamos a Brújula Chilanga. Con Luisa Cantú. Volvemos a Brújula Chilanga. Con Luisa Cantú. Pero chilango. Todavía los milagros. Son las 3.30 de la tarde. Muchísimas gracias por seguir en Brújula Chilanga. Esta es nuestra segunda sección. Se llama Cuadrilátero, como habrán escuchado. Aquí pueden sacar todo lo que se hayan guardado mangamos. en el primer okay, bloque. <ríe> y ahora sí, la idea es que sea un diálogo abierto, que se puedan confrontar, incluso interrumpir. Digo, les pido medianamente civilidad. orden, civilidad. Sí. No, es que la semana pasada estuvo. Entonces, les encargo. 
Eh, Cintia López Castro, diputada del PRI, Rodrigo Cordera, consejero nacional de Movimiento Ciudadano y candidato a la alcaldía Benito Juárez, y César Cravioto, senador y vocero del grupo parlamentario de Morena. Abro la pregunta al centro. ¿Hay crisis hídrica? ¿Hay algo como el día cero? ¿Cómo garantizamos el derecho al agua? ¿Quién quiere empezar? A ver, por supuesto, no hay agua en esta ciudad gracias a este gobierno que llevan ustedes gobernando por más de 30 años esta ciudad. Y eh, la no, verdad... Menos seis de Mancera, este, que es de no, ustedes. Bueno, pues, ah, no, bueno, quítenle sí, seis, son no. 24. Lo que importa no. es que ustedes en seis años no quisieron hacer nada con el tema del agua. Por supuesto que viene el día cero, que es cero agua en la Ciudad de México. Y lo que no vimos en la ciudad es que hubiera esos seis años una propuesta de qué se iba a hacer. El sistema Kutzamala está pues prácticamente colapsado y no vemos que haya eh, pues ninguna propuesta, eh, ninguna solución respecto al tema. Yo creo que es un tema que nos preocupa a todos los capitalinos y por eso pues habrá un voto de castigo muy fuerte para este gobierno eh, por, por esta crisis hídrica en la que nos tienen inmersos a todos los capitalinos. Yo me iría un poco antes, o sea, ¿por qué hay crisis hídrica? Yo creo que es una, una cuestión básica de regulación del capital. Uh -huh. Todas las preguntas que has planteado un poco son eh, la intromisión de la, de la inversión privada o los poderes económicos en torno a la dignidad humana. Uh -huh. eh, aquí es obviamente claro que eh, desde hace, ¿qué? 40, 50 años se ha concesionado a privados, a refresqueras, cerveceras, eh, clubs, eh, de golf. clubs de golf y, y eso ha, ha, ha mermado el poder del Estado para poder garantizar el derecho humano al agua eh, si sí hay una crisis hídrica pero es una crisis del capitalismo es una crisis del capital y se tiene que poner en primer plano la dignidad humana. Eh, ya hablando en cosas más técnicas, pues sí, el Kutzamala está bajando por la cuestión del cambio climático, que lo, toma, lo tenemos que tomar de manera muy, muy severia, severa y seria. Y los pozos que están haciendo el gobierno de la Ciudad de México, yo creo que es una, es una medida, híjole, como desesperada, porque lo, lo digo, se tiene que hacer, tenemos que lograr que todos te, tengamos agua, eh, pero muchos están contaminados, muchos están, se están quebrando eh, eh, por dentro y esto sí no lo sé, a ver si ustedes lo, lo, lo sepan, el tema de los microsismos no sé si tenga que ver, eso ya no sé si es teoría conspirativa de los vecinos con los que yo me he relacionado en el CUPA en el Centro Urbano Presidente Alemán, que están muy preocupados, son 5 mil vecinos en la Benito Juárez que, que los dos pozos que tenían que los surtían de agua, eh, eh, se jodieron entonces, 5 mil vecinos sin agua todos los días están generando problemas sociales muy, muy canijos entre la comunidad. ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que se tiene que, que replantear una ley general de aguas y, y que la, la, la prioridad y la visión tiene que ser el derecho humano al agua y no eh, el, el capital que está gozando de las concesiones de antaño, desde la época neoliberal hasta la época neoliberal populista, si quieres. Ay, neoliberal, hablas igual que Com los de Morena. Yo soy, yo soy de izquierda democrática, yo soy Com de populismo autoritario. Uy, ya te iba a echar una flor y ya me, bueno, ya me estás agrediendo. <risa> Así como te echo una flor. Bueno, venga, no, venga, coincido, pero... coincido completamente con el compañero de Movimiento Ciudadano. Es un asunto global, es un asunto que tiene que ver como eh, a qué se le da prioridad al agua y obviamente con el cambio climático, por supuesto que tenemos que hacer acciones eh, profundas y a largo plazo eh, y no hacer lo que acá los corruptos del, si cártel, del, del cártel inmobiliario panista haciendo obras y obras y obras y obras violando la ley para tener más viviendas sin contemplar asuntos justamente como lo del agua. Y el tema... Eh, de la solución, pues es un asunto metropo eh, metropolitano, de, o más bien 
de toda la zona centro del país. No es un asunto que se va a resolver solo en la Ciudad de México. Y por eso la gente eh, piensa que es importante que quien gobierne esta ciudad pues lo haga de la mano de la próxima presidenta, que obviamente será Claudia, y, y trabajando en conjunto con los otros gobiernos. Por eso el candidato pendenciero que tiene el PRIPAN y PRD... Que le vamos a pues, ganar la ciudad. Pues obviamente no genera confianza porque dice, a ver, está peleado con Claudia, está peleado con, todo, con toda Morena que gobierna alrededor de la Ciudad de México y así quiere que, que ganar la confianza de la gente, pues claro que no. La gente dice, queremos que haya una solución integral y para ello tiene que haber un esfuerzo conjunto. Ayer hubo un muy buen foro donde justamente estuvo la candidata de Morelos y Clara, porque así es como se tiene que tratar el tema, de forma generalizada. Porque el tema de los pozos, eh, por supuesto que sí, es, es, es uno de los, de los temas que se tienen que reflexionar bien. Yo estuve en el tema de la reconstrucción sí. y, y, y de tanta extracción de pozos hace grietas. Y entonces, pues es unas por otras, ¿no? Sí sacas agua, pero generas grietas, en, en el, sobre todo en la zona oriente de la ciudad. Entonces, Sí tiene que generarse, sobre todo, políticas para la recarga del acuífero en la Ciudad de México. Desde cómo bacheamos, cómo encarpetamos, para que no, sea... Hay, hay, que hacer un, pa, la reforestación que, de los bosques de agua de, de la zona conurbada de la Ciudad de México, si no... Si no le entramos a lo básico, pues no vamos a poder surtir a los mantos acuíferos. Claro. Otra, otra de las crisis que ahora sí que ningún gobierno, el actual ni los pasados, han tratado de solucionar porque es carísimo, no se ve y, y, y ahora sí que le, le, le rompe eh, los cabales a los ciudadanos, es las fugas de agua. Es carísimo levantar el subsuelo y verificar y, y, y hacer nueva tubería. Y ¿no? este Pero gobierno es algo que, se tiene que, que hacer. hizo nada. Ay, yo quiero aquí darle una corrección a, a querido César, que no trae el dato de que dice que eh, van a gobernar, perdóname, querido César, pero lo que es la zona, la megalópolis, como Puebla, Morelos, y la Ciudad de México va a ser gobernada por los que hoy no, somos oposición, por este no, Frente bueno. Amplio, y va a pues ser ahorita le metemos, por un voto le, le metemos una apuesta Castillo, para que ve, pero aquí, vamos a apostarle en, vivo, aquí en vivo, en vivo, a ver en quién vivo, gana. O sea, vamos a, a apostar, vamos va a, ser, a apostar. Este, vamos a apostar. Pues un necesito de salario. Bueno, Silvia, vamos a apostar. Silvia, Silvia va. Que, que vamos a ganar la ciudad, te voy a decir por qué, porque la gente está hasta el gorro del gobierno de Morena. Y también vamos a ganar Morelos y vamos a ganar Puebla. La que no hizo su trabajo fuiste tú, ni, cua, ni cuando fuiste diputada local, qué? ni ahorita como vocera del, del cártel inmobiliario. Te no, voy a decir hombre. por qué, te voy a decir por qué. Cuando fuimos diputados tú y yo del Congreso de la Ciudad de México. En el 2015, ¿te acuerdas? Sí, 2015-2018. El corrupto gobierno de Mancera le daba al tema del agua dos mil millones de pesos. Y eso tú lo aprobaste, yo aprobaba en contra de esos presupuestos, entre otras razones porque le metía menos al agua. Pero, pero y ustedes pe no, son espérame, 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 Llevan seis déjame años. Déjame terminar, déjame terminar. Claudia les dio ocho mil millones de pesos cada año al agua. Si ahorita tenemos un tema del agua, porque pues, en todo el mundo el cambio climático afecta, Sería gravísimo si hubieran seguido invirtiendo dos mil millones al año si hubieran ganado ustedes. Afortunadamente no ganaron ustedes en el 2018 y la crisis del agua Oiga, no, es no, tan cao, no es tan caótica 
como que ustedes Que nos escriba dicen. la por, gente que nos escucha. Y, y yo nada más a todos los de Radio Chilango que nos están escuchando, aguas, porque este tema apocalíptico del que quieren hablar del tema del agua es porque quieren asustar a la gente, porque lo que quieren es privatizar el agua. Hombre. Ya lo dijo el, el corruptazo de Tabuada, ya lo dijo, inversión privada, ¿qué es inversión privada? privatizar. Bueno, no lo más... puede decir así porque sabe que pierde ver, votos, pero Chilango. lo que quieren hacer verdaderamente es privatizar el agua. Por eso están generando un apocalipsis del agua para que la gente se asusta, se asuste no, y lo... diga, sí que se privatice, que pues se no, que no ustedes. se privatice el agua. Los que se asustan son ustedes que tienen los días contados en la ciudad porque no, va a haber un cambio, va a haber un cambio de gobierno y ahora sí se va a tratar te el te tema del agua. Un mes de sueldo, porque usted, no, yo te voy a dar dos, te voy a decir una cosa. Yo, yo no la porque, porque la no tengo ciudadanía está, la no ciudadanía está hasta el gorro de que este gobierno no resolvió el tema del agua. Ya no pueden echarle, César, la culpa al pasado. Llevan gobernando seis años. Gobernaron la presidencia de la República y no hicieron nada. No les importó Hello, con, qué cara, con qué cara van a llegar a, todos, a proponer. Pero privatizando. Mira, el cártel privatizando pues, claro. partidos. Eh, Man Mancera y Ebrard también hicieron lo de Torre Mítica que acabó por matar al pueblo de Joco. Pues el cártel inmobiliario o el capital no, no, trasciende partida. No, no, Déjenme no, no los cargues a bueno, nosotros. Bueno, pero era... Una... Que no los cargues no, a nosotros. La, la izquierda no, del no PRD, Moreno, ha gobernado... Mancera es candidato no, de ellos. Estaban con es ustedes. Es candidato de ellos. Pero fue con ustedes. Bueno, y ahora está claro. con ustedes. Está con, está con, está está con, con ellos. Déjenme sumar ah, una pregunta. Digo, trasciende de partidos el capital. Bueno, también contigo, porque Alejandra ahí también participaba. Entonces, con todos. Regulación de vivienda. ¿Qué hacemos con las y los nómadas digitales? Fondos de inversión que están comprando viviendas en muchas de nuestras colonias, topar la renta sí o no por zona, el gobierno debe construir y financiar viviendas como es una propuesta federal, podría ser algo viable. ¿Cuál es su posición respecto a la crisis, si le podemos llamar crisis de vivienda aquí en la capital? Pues yo, yo adelante, eh, adelante. de los nómadas digitales, que yo creo que es un término que no hay que utilizar, okay. son migrantes. Son migrantes, eh, digamos, con, con recursos más pero es un altos. Es mundial, los nómadas digitales. Sí, pero, pero, pero digamos, a mí me parece muy, muy extraño que un, un, un joven haitiano se le considera migrante y un americano eh, de Berkeley que viene a la Condesa es un, es un nómada digital. ¿no? Eh, ¿Unos tienen más derechos que otros? Yo no, o sea, yo creo que todos tienen que, que tener los derechos. Bueno, pero de... quizá el, el impacto que generan Por en eso, la ciudad el es impacto es que están gentrificando la Ciudad de México, ciertas zonas eh, eh, como, perdón, como, sí, como, como la Roma, la Condesa, la Cuauhtémoc, la Benito Juárez también. Yo, no, yo digamos, porque soy partidario del libre tránsito de, de los seres humanos en, 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 en el mundo, uh -huh. eh, yo no, no hay que prohibir, hay que regular. Eh, algo, algo que le pasa mucho a la política nacional es que les cuesta trabajo hablar de impuestos. Hay que hablar de impuestos en torno a ese tipo de migraciones. Si van a venir a la Ciudad de México y se encarecen los servicios, que los paguen. Que haya un impuesto entonces para, para, para ese, ese tipo de viviendas. Algo que yo no comprendo, eh, senador. Bueno, que este gobierno de, de, ha aumentado Airbnb, los impuestos. Por, ¿Por qué el Airbnb tuvo un convenio con la Ciudad de México tan grande haciendo desplazamientos en zonas tan importantes como la Colonia Obrera? Esas son cosas que no hablan de vivienda popular, no hablan de, un, de una izquierda democrática. Pero se tiene que hablan regular. De un, por eso. No, la palabra regular, regular. No puedes pero prohibirlo. Favor de la, no lo estoy prohibiendo. No se puede prohibir. O sea, usted está a favor de, de la A ver, Airbnb, yo, yo de, estoy a favor, por oh, supuesto que. No, por supuesto que el estoy a favor. El cártel inmobiliario trasciende. No, partidos. a ver, por supuesto que estoy a favor de que sea o la Ciudad de México sea una ciudad de libertades, que no sea una ciudad prohibitiva, sino que sea una ciudad que se regulen las cosas. No queremos una ciudad prohibitiva. Ahora, el tema del Airbnb, por supuesto que 
que se va a abordar, se tiene que regular, se tiene que hablar de ello, pero no ¿Cómo? se puede ¿Qué, prohibir. ¿Qué lineamientos, digamos, pondría? ¿Qué lineamientos? ¿Impuestos, impuestos ver, Por ejemplo, ¿qué, ¿qué lineamientos? ¿Cómo se pagan los impuestos? Eh, eh, todas las cuestiones, por ejemplo, de normatividad, por supuesto que se tienen que regular. Por ejemplo, eh, en, en todas las ciudades del mundo están regulados los Airbnb, se está haciendo una regulación, entonces no podemos, no podemos eh, 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 quitar esos temas. Ahora, el acceso a la vivienda. A ver, ¿qué ha hecho Morena en la Ciudad de México con toda la vivienda popular? ¡Venderla! ¡Venderla! Si ustedes quieren una vivienda del INVI, tienen que ir ahí con la líder de Morena, darle una lana para que eh, les pueda ayudar con esa gestión. Yo te quiero decir que como diputada federal que he estado en esa ciudad 10 años legislando, no hemos podido gestionar vivienda. Eh, con la gente que más lo requiere. Tienen casicazgos, tienen liderazgos, tienen un sistema burocrático. Entonces, yo qué, ¿cuál sería mi mayor crítica? Que tengamos una vivienda asequible, una vivienda donde todos puedan tener acceso y les dejo aquí un tema en la mesa. ¿Cómo le hacen los jóvenes para tener acceso a la vivienda? No hay. Que nos diga César aquí que han gobernado seis años morena, ¿cómo han excluido a los jóvenes del acceso a la vivienda y cómo han monopolizado con, 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 eh, con puro clientelismo, todo el acceso a la vivienda. Ha sido terrible lo que han hecho con la vivienda en esta ciudad. Por alusiones. Bueno, el tema de la vivienda, por supuesto que es un tema eh, fundamental, y tiene que ser un tema fundamental para este gobierno que encabezará Clara Brugada y para eh, los próximos sexenios. Tampoco esto, esto, esto se tiene que planear otra vez, son de los temas que no pueden ser sexenales, sino tienen que ser transeccionales. Por supuesto, el tema de vivienda para jóvenes es fundamental. En esta lógica ¿eh? de, de que tal vez ya un joven a estas alturas ya no quiere agarrar un crédito para los próximos 30 años de su vida porque ya también piensan de otra manera. Tal vez vivienda en renta, que eso hicimos una ley cuando fuimos diputados, donde ya se habla de la promoción de la vivienda en renta. Eh, la, la ciudad tiene que seguir creciendo, sí, pero de manera ordenada, no con los negocios corruptos de, de acá. De, o sea, tú dices de, como Iztapalapa, de, de, como de, tienen Iztapalapa. De, 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 taboada, de Taboada y sus cómplices del cartel inmobiliario panista. Tiene que, tiene que da, decir, aquí sí se puede, porque hay condiciones de agua, de servicios, etcétera, y aquí no se puede. Y tenemos que generar, yo otra vez en el tema de la reconstrucción, nosotros decimos algo que yo creo que puede ser parte de una solución para la ciudad, que es eh, redensificar en ciertas zonas y, y en ciertos lugares. Hoy, ¿cómo estamos redensificando en la ciudad? Los amigos de acá de Tabuada, los panistas, el llega... El próximo jefe de gobierno lleg, sí va a hacer cosas por la ciudad. Llega el corrupto de Tabuada y su Bonroerich y todos estos... Jorge Romero, o sea, tú quieres que, que la gente Que además están en la cárcel, que además, de, es, que, además, que además están en la cárcel... Eh, por corruptos, eh, ¿qué hacían? Vendí, compraban una casa en la Narvarte, que vivía una familia, un coche, el gasto de agua de una persona de, o de una familia y levantaban un edificio con 20 departamentos. O sea, estaban redensificando al 2000%, porque ahí 20 familias, 20 autos y 20 problemas de todo. En la Ciudad de México hay todavía muchos edificios que están en malas condiciones, que se pueden caer en el próximo sismo. Todos. Que se pueden caer en el próximo sismo. ¿Por qué no hacer un programa? Y le decimos a los constructores, mejor tiras ese edificio, te damos chance de 
levantar más pisos, regresa la gente que ya vivía ahí a vivir ahí, o sea, no gentrificamos, a generamos una variación de clases sociales en el mismo edificio, no como los corruptos del cártel inmobiliario que mandan a los viejitos a otro, a, 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 este, a Nesa y a, a dos horas de la ciudad, se, y, le, y permites redensificar no al 2000%, tal vez al 100%. César, pero, pero, pero el convenio que hizo Claudia Sheinbaum con Airbnb es gentrificación. No entiendo cómo puede haber gentrificación buena y gentrificación ah, bueno, mala. No, bueno, no, no entiendo ah, esos conceptos. No he terminado de, de hablar de ese tema. Yo sí creo, por ejemplo, hay algunas eh, experiencias, yo conozco una en una ciudad de Canadá, que no se permitía ya comprar departamentos si no demostrabas que ibas a vivir ahí, uh -huh. justamente para eso. Porque en esa ciudad canadiense, pues ya estaban llegando todos los inversionistas, sobre todo de, del oriente, hindús y, y Asiático. asiáticos, eh, para especular. Hoy no queremos que sea un asunto de especulación, que sea un asunto de la bolsa que utilicen dinero de la bolsa o de las pensiones de los mexicanos y con eso pues ya tienen el negocio asegurado, se venda o no se venda, eso no podemos permitir. Yo sí creo que, y, y también eh, lo planteo, sí tiene que haber una política mucho más social en general de la vivienda, no solo la vivienda que hace el INVI, que por cierto es la única instancia de un gobierno estatal que hace vivienda en su estado para la gente necesitada. Llevan 40 años gobernando Guanajuato y no hay un nada similar, no, no, na, nada similar al ni Guanajuato, los esquemas del Infonavit a nivel federal y eso terminaron por ser vivienda muy indigna. Si lo, muy los, indigna, los conocen, ¿no? claro. Entonces, si vamos a transitar algún día a un esquema de dignidad de vivienda popular, uh -huh. eh, tiene que ser con, con, con un una tipo de negocio. Una vivienda digna. Lo que permitieron los corruptos gobiernos pristas, que los conoce bien. Que nunca hemos gobernado la ciudad. Cintia, ¿eh? no, pero, pero, vemos, pero vemos eh, corredores de vivienda y vivienda en el Estado de México, en muchos en municipios, que después la gente pues ya no, ya los compraba y no y agarraba el crédito Infonavit y ya no se iba a vivir ahí porque no había ni escuelas, ni parques, ni, se, ni, bueno, ni lugares para comprar. Nosotros construyamos que, viviendas, César. No, ustedes no construyen vivienda, no apoyan a la no, gente. Ustedes construyen la vivienda del cártel inmobiliario panista. Una vivienda, Eso es lo que construyen acceder ustedes. Acceder a una vivienda es imposible Puro, en esta ciudad y si no es a través de, de, de sus clientelas, la gente pero, común y corriente que quiere un acceso a una vivienda, ustedes no le han dado por ni a los jóvenes, ni a los adultos, Yo ni a los que, trabajadores, oigan, y sobre pero todo su ley de a los rentas, o sea, Lo que ustedes fueron legisladores, ¿no? Su ley de rentas contempló impuestos, digamos, a los, a los dueños de propiedades, porque según el libro de Viri Ríos, son 30 mil millones de pesos en el tema de la... O sea, los propietarios no pagan, no pagan impuestos a la, a, a, al país. No más, general. no, más bien puedes rentar sin darte sí, de alta. Eso, sin darte de alta. Más Entonces, bien te tienes pregunto, que dar de alta. Le, le entraron ese esquema para poder hacer fondos de manera para poder construir vivienda popular sí, o nada más otra vez no, mantuvieron un esquema no, de maquillaje. No, no, no. El problema es que la gente no se da de alta. O sea, que renta sin darte de alta. Si, da, si te das de alta, tienes que pagar impuestos. No, tenemos Por que esa renta. una nueva ley de renta. Más ver, bien, eso cómo sí, quieres que la, sí. todos los comerciantes que nos están escuchando, todos los que tienen en el, eh, en el trabajo, eh, sobre todo en el comercio, a ver, ¿cómo quieres que ellos tengan acceso a una vivienda? Pagan su, A ver, los propios que pagamos impuestos ni siquiera tenemos acceso a la vivienda digna, a la seguridad, César. Tenemos una ciudad que está totalmente colapsada. 
En la Ciudad de México es muy difícil que puedan acceder a la vivienda. La seguridad está cada día peor. Y te voy a decir una cosa. ¿Cómo se atreven a decir que quieren gobernar esta ciudad? ¿Cómo tienen Iztapalapa no, no, no hecho gobernar. un desastre? ¿Cómo tienen Iztapalapa hecho un desastre? Así quieren que esté toda la Ciudad de México. No lo vamos Mira, a permitir. Está muy bien y mal también. Iztapalapa, algo tienen ahí. Iztapalapa sí. merece vivir no, mejor. No, no, ya no, vamos algo a llegar. Tienen, algo sacó mi, 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 Son... mi exalcalde Tabuada, un spot de clasismo, clasismo francamente horrible. De quieres vivir como Benito Juárez en Iztapalapa. Sí, y eso está horrible, Cintia. Tú no, no eras no, así, no ya te estás convirtiendo así entre, entre muy clasista, sociedad. ¿eh? No, ya no te juntes tanto en, con en los Iztapa, panistas. En Iztapalapa hay 5 millones de, de ciudadanos. Clasistas. Hay gente de clase muy alta, hay gente de clase popular. ¿De hay gente dónde de... sacas que son 5 millones? En Iztapalapa. No son 5 millones son en Iztapalapa. 2 millones. 2 millones. Pero ¿crees que todos son gente popular, gente pobre? No, perdón. Yo vengo de este... Está olvidando. Ya está olvidando, ya está olvidando. Pero te voy a decir una cosa. Ya está para que no hable así de la gente que está fallando. Clasistas, racistas, chafísimas. Y lo que no puede ser es que quieran tener el desorden que hay en Iztapalapa, la inseguridad que hay en Otra vez lo mismo. Es que Iztapalapa es enorme. Otra vez. Hay que referirnos a colonias. ¿Tú crees que la Benito Juárez todavía es idéntica? Vete a la colonia San Simón. Cuando colonia San Simón está el cartel Tepito. Oigan, cuando en Iztapalapa saquen cero votos y digan, es que hubo fraude electoral. No, pues se la pasaron. Insultando a la población de Insultando a la gente de Iztapalapa. No quiero ser como Iztapalapa. con su estrategia. Sigan con su estrategia. Estrategia clasista. ¿Cómo ya con su estrategia clasista? Y así les va a ir. Cuando mi enemigo se equivoque, no lo Así les va a ir, Cintia. Sigan con su estrategia clasista. A Santiago Tabuada. En Iztapalapa. En Iztapalapa. Tres minutitos para salir del aire. Han recibido a Santiago Tabuada. ¿Sabes por qué? Porque la gente dice: por favor, queremos un cambio. Queremos que Iztapalapa, el corazón de la Ciudad de México, cambie. Tres minutitos y salimos del aire. Mañana empiezan las campañas. Esto que estamos haciendo Ahorita son diagnósticos, ideas generales, porque así es el inicio. Y ahí vamos a estar en Iztapalapa, donde adoran esta oposición. ¿Qué, qué, bueno. ¿Qué esperar a partir de mañana? ¿Cómo seguimos las propuestas de sus partidos, de sus candidatas, candidatos? Empieza ahora sí ya la campaña y la cuenta regresiva rumbo al 2 de junio. ¿Qué esperar? ¿Cómo seguimos a sus candidatos, candidatas, actividades? Pues Salomón hoy, hoy abre en la Ciudad de México a las 12 en la Torre Latinoamericana, va a presentar sus propuestas, eh, un diagnóstico muy certero, muy técnico, la verdad, vamos a ver cómo lo podemos eh, comunicar de mejor manera, pero sí va en torno a que lo principal en esta ciudad es la dignidad humana y tenemos que ponerle un freno o regulación, que es la frase eh, que más nos gusta a los socialdemócratas, tenemos que regular al maldito capital en este caso. ¿no? Entonces, eh, se va a hablar mucho de agua, porque es un tema que ya nos preocupa mucho, se va a hablar de vivienda y se va a hablar mucho de, de transporte público. Eh, justamente hicimos una propuesta hace unos, unos meses en el Congreso de la Ciudad, no nos peló la fuerza mayoritaria de Morena ni, ni, ni de la Alianza del PAN y PRD, que es, hablemos de la noche también, hablemos del transporte público nocturno, cómo podemos eh, hacer valer el derecho a la ciudad, que está contemplado en la construcción eh, local, entonces pues creo que vamos a ser muy disruptivos, evidentemente entre ellos dos se están pele y pele y pele, cosa que me da mucho gusto, yo espero que podamos colarnos poco a poco eh, con buenas propuestas, no, con buenas... No, con las candidatas dos, que dos traen, minutitos, con, con que no vamos, ¿en serio? Vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Eh, Rodrigo Cordera, consejero nacional de Movimiento Ciudadano y candidato para la alcaldía de Benito Juárez, Cintia López Castro, diputada del PRI, ¿con qué nos vamos? Bueno, pues yo les quiero decir que como candidata al Senado de la oposición en la Ciudad de México, arranco mi campaña en el Metro. 
¿Por qué en el metro? Porque vamos a evidenciar todo lo que hizo este gobierno mal. ¿Cuántos muertos hubo en, eh, en el metro? Es algo verdaderamente terrible que nunca habíamos visto en la ciudad. Y empiezo en Tlatelolco, pues donde hemos, hemos hecho un gran trabajo en una de las unidades habitacionales más hermosas de la Ciudad de México y en el corazón de la ciudad, que es la alcaldía Cuauhtémoc. Y Santiago Tabuada, bueno, pues arrancamos hoy con él en el Ángel de la Independencia a las 12 de la noche en este sentir de lucha del cambio, porque vamos a transformar esta ciudad. La gente de la Ciudad de México está hasta el gorro, la gente quiere un cambio, la gente ya no quiere al gobierno de Morena un día más en la Ciudad de México y por eso en el Ángel de la Independencia, símbolo ¿no? de, de la lucha, eh, ahí empezamos en el corazón de la ciudad para convencer a todos los capitalinos de que ya llegó la hora del cambio. ¿Con qué nos despedimos, César? Bueno, nosotros arrancamos a las 4 de la tarde en el Zócalo de la no, Ciudad Clara, de México. No, pero Clara, yo no digo en su campaña Zócalo presidencial. de la Ciudad de México, tanto Clara como Claudia, como todos los candidatos a diputados federales del país, obviamente de la ciudad, y los candidatos a Sena, al Senado del país, y obviamente de la Ciudad de México. Y arrancamos, la verdad es que muy contentos, porque todas las mediciones... Por ejemplo, a nivel nacional, pues anda en los 60 Claudia más, y la candidata acá de Cintia anda en los 30 y en la Ciudad de México traemos una ventaja entre 14 y no, 10. Hombre, bueno, está bien. Mi encuesta, aquí entre, estamos entre, a 4 entre puntos. Está bien, está bien. De ganarles. No, 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 sí, sí, no. Y nos bueno, quedan 90 entre, días. Entre 14 y ya cuando aceptan que van abajo, ya quiere decir, cuatro que, puntos. Que, quiere decir que van mucho más abajo. No, hombre, Nosotros puntos. vamos entre 14 y 18 puntos arriba, no no las encuestas que yo traigo aquí en la bolsa, la que salió en El País y la que salió eh, ayer de Indemerc, mar marcan entre 14 y 18, 16 y 18 puntos. No nos vamos a confiar, sabemos que tenemos que hacer un buen trabajo, tenemos que hacer campaña, no decimos ya ganamos, pero sí arrancamos con una gran ventaja en la ciudad y en el país y además la gente quiere que haya continuidad de la transformación y no que estos corruptos del cártel inmobiliario y del cártel, que no se nos olvide, de la trata de mujeres prista en la Ciudad de México lleguen a apoderarse de la ciudad. La gente no quiere eso. Estamos a 30 segundos de salir del aire, pero les agradezco muchísimo que hayan venido hasta acá a la cabina de Radio Chilango. Este es un programa permanente de debates de aquí al 2 de junio y posiblemente que trascenderá también la contienda, así que ojalá sea la primera de muchas veces que nos veamos por acá. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Adiós. Gracias Chao. a la cabina, a la producción y a quienes nos acompañaron. Nos vemos en la siguiente Brújula Chilanga. Esto fue Brújula Chilanga. Tu guía rumbo a la elección de la ciudad. Nos escuchamos la próxima semana a través de Radio Chilanga. Radio Chilanga. 105.3 FM. La radio que... Radio Chilango se escucha 